0: Radioklinika.pl.
1: Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Witam Państwa. Dziś gościem Radiokliniki będzie wyjątkowa ekspertka, jeśli chodzi o temat, na który będziemy rozmawiać. Oto laryngolog dr Agnieszka Dmowska-Koroblewska. Dzień dobry.
0: Witam Państwa serdecznie.
1: Tematem naszego spotkania, naszej rozmowy będzie krzywa przegroda, bo u dorosłych wiemy co z nią robić, natomiast krzywa przegroda u dzieci. Tutaj temat chyba jest mało omawiany, mało zwracamy na to uwagę, również jako rodzice, a chyba warto.
0: Warto, ponieważ, proszę Państwa, dzieci, które przewlekle chorują, które mają przewlekły katar, które na przykład mają, są bardziej pobudzone, brakuje im koncentracji w czasie lekcji w szkole, dzieci, które się męczą szybko podczas zajęć w unikają tych zajęć, a wiadomo sport jest bardzo potrzebny dla rozwoju dziecka, to są dzieci, które mogą mieć skrzywioną przegrodę, ponieważ wiąże się to z niedotlenieniem, z tym, że drogi oddechowe nieprawidłowo funkcjonują, nos ze skrzywioną przegrodą nieprawidłowo działa, nie pełni funkcji oczyszczającej, nawilżającej, ogrzewającej właśnie w okresie jesienno-zimowym i wszystko to sprawia, że Infekcje nie zatrzymują się na poziomie nosa, tylko mogą schodzić właśnie na na poziom gardła, czyli mogą być nawracające stany zapalne gardła, też i uszu poprzez trąbkę słuchową. Nos jest połączony, nosogardło z uchem, ale także mogą schodzić na dolne drogi oddechowe i powodować stany zapalne w obrębie oskrzeli.
1: Pani doktor, a czy taka krzywa, przegroda nosowa może wpływać na to, że dziecko wolniej się rozwija, bo jest niedotlenione, wiadomo mózg potrzebuje tlenu i czy na przykład różnego rodzaju rzeczy, które się zdarzają u małych dzieci, czyli późny etap wchodzenia w mówienie, czy na to krzywa przegroda może mieć wpływ?
0: Oczywiście, jeśli chodzi o późny etap rozwoju mowy, może być to związane z tak zwanym wysiękowym zapaleniem uszu, którego następstwem właśnie jest niedrożna trąbka słuchowa. A skrzywiona przegroda może tę niedrożność, czyli taki stan zapalny w obrębie nosa, nosogardła powodować. Także to jak najbardziej. Ale poza tym, jeżeli dziecko nieprawidłowo oddycha w czasie snu, bo to jest, znaczy w czasie, w ciągu dnia możemy wspomóc się oddech, otwierając buzię I to są też dzieci, które mają przewlekle otwartą buzię, ale w czasie snu nie mamy tej, tej kontroli, w związku z tym takie dziecko może mieć yy, bezdech w czasie snu i ten bezdech oczywiście powoduje niedotlenienie, ale też zaburzenie w produkcji hormonów wzrostu, także te różne aspekty są bardzo ważne i należy zwrócić uwagę również jeśli chodzi o dzieci Na niedrożność nosa, nosogardła wpływa też też migdałek gardłowy, przerośnięty. On też może być następstwem skrzywionej przegrody, ponieważ tam się gromadzi, jeżeli jest skrzywienie przegrody, gromadzi się wydzielina, wydzielina drażni, błonę śluzową w obrębie nosa, nosogardła i tego migdałka gardłowego i dochodzi do jego przerostu, obrzęku i następstw związanych, czyli właśnie zapalenia ucha środkowego nawracające, chrapanie, bezdechy, to są następstwa, to mogą być następstwa skrzywionej przegrody nosa.
1: Czyli Pani Doktor, krzywa przegroda nosowa to nie tylko kwestia estetyczna, jak większość ludzi podchodzi, ale to jest szereg komplikacji, które mogą nam przysporzyć wiele problemów zdrowotnych.
0: Proszę Państwa, to jest przede wszystkim kwestia funkcjonalna, bo jeżeli nos nie działa dobrze, to naprawdę cały organizm nie działa dobrze. Jesteśmy w czasie pandemii, w czasie. Yy, Narażenia na groźnego wirusa, jakim jest koronawirus. Jeżeli nos nie funkcjonuje dobrze, nie mamy tej pierwszej obrony, tej granicy obronnej, w której się właśnie zatrzymują wirusy, bakterie i to pełni dobrze funkcjonujący nos. Jeżeli jest skrzywiona przegroda nosa, tej obrony nie mamy.
1: Czy jest jakiś taki standard, że ta krzywa, przegroda nosowa u dzieci się pojawia we wczesnych nie wiem, miesiącach życia, we wczesnych latach? Czy to dopiero gdzieś potem możemy zaobserwować? Właśnie, Jak to zdiagnozować?
0: Diagnostyka jest no, bardzo taka i prosta, ale bardzo można się podeprzeć nie tylko właśnie objawami, ale też badaniami obiektywnymi. Oczywiście najpierw należy wykonać renoskopię przednią, można wykonać badanie endoskopowe, badanie fiberoskopowe, które też bardzo dokładnie prześledzi y, ukształtowanie tej przegrody. Można też wykonać badanie tomograficzne, badanie CBCT. Jest to tomografia stożkowa o niewielkim dawce y, napromieniania, ale bardzo wnikliwe badanie, które bardzo y, dobrze określa miejsce skrzywienia, czy to jest w części chrzęstej, czy w kostnej, czy w części przedniej, bo, Wiedzmy, że poskrzywienie może naprawdę dotyczyć różnych elementów anatomicznych, przegrody, a naprawdę przegroda jest bardzo... o skomplikowanej budowie anatomicznej. I dlaczego dochodzi do takiego skrzywienia? Najczęściej jest to uraz, ale też do skrzywienia dochodzi wtedy, jeżeli części, różne anatomiczne przegrody rosną w nierównym tempie. Jedne rosną szybciej, drugie rosną wolniej. I te, które rosną szybciej, po prostu się odkształcają i Znajdują sobie miejsce w postaci właśnie tego skrzywienia.
1: Pani doktor, a jak rodzice mogą, na co powinni zwracać uwagę, że coś z tą przegrodą jest nie tak? Czy na przykład sen, jeżeli dziecko chrapie, bo niektóre dzieci zdarza się, że chrapią w trakcie snu. Czy to już jest taki sygnał, że z tą przegrodą jest coś nie tak?
0: Tak, jak najbardziej. Chrapanie, tak jak powiedziałam, taka męczliwość podczas wysiłku, podczas biegania, czy też jazdy na rowerze, podczas właśnie uprawiania sportu przez dziecko, nawracające infekcje, to są wszystko sygnały, które mogą świadczyć o skrzywionej przegrodzie nosa.
1: Pani doktor, załóżmy, że rodzic już wie, że jego dziecko ma krzywą przegrodę nosową i trzeba coś z tym zrobić. Wybiera się do specjalisty i tu pojawia się pytanie, czy jest wdrażane leczenie farmakologiczne, czy jednak dziecko z przegrodą kierowane jest na zabieg operacyjny.
0: Proszę Państwa, jeśli chodzi o skrzywienie przegrody nosa, jedynym leczeniem jest leczenie zabiegowe, ale pamiętajmy, że na funkcję nosa nie tylko składa się przegroda, ale też błona śluzowa w obrębie wszystkich jam nosa, czyli mogą to być przerost małżowin nosowych, dolnych, wywołany na przykład alergią i na to możemy. wpłynąć poprzez środki farmakologiczne, aerozole, antyalergiczne, antyhistaminowe, również leki przeciwzapalne, sterydowe, które poprawią, zmniejszą obrzeg w obrębie małżowin i poprawią funkcjonowanie nosa. Ale jeżeli te czynniki wyeliminujemy, a dziecko naprawdę ma nawracające stany zapalne i na przykład chorują już zatoki. Widzimy, że to skrzywienie jest tak duże w badaniach właśnie obiektywnych. Możemy wykonać u dziecka też badanie rynomanometryczne, które też obiektywnie stwierdzi miejsce obturacji przeszkody w obrębie nosa. To wtedy należy rozważyć leczenie zabiegowe. To leczenie jest bardzo można powiedzieć, no musi być bardzo, bardzo wnikliwie ocenione, wskazanie do takiego leczenia, ponieważ dziecko rośnie, rośnie twarz czaszka i zbyt radykalny zabieg może zaburzyć proporcje w obrębie twarzoczaszki. Ale jeżeli zrobimy to i najczęściej, jeżeli jest taka konieczność i tą plastykę należy wykonać, to robimy to w sposób no, najmniej inwazyjny, endoskopowy, precyzyjny, dokładny. I najczęściej u takiego pacjenta, kiedy już przestanie rosnąć, kiedy osiągnie wiek taki dojrzały, to należy wykonać drugi etap i to leczenie bardziej radykalne, zabiegowe wdrożyć.
1: No właśnie, tu wielu rodziców może się obawiać, czy ich tam czteroletni syn, pięcioletnia córeczka mająca mający chłopiec krzywą przegrodę nadaje się do zabiegu, ale pytanie mam takie, czy jest jakaś taka dolna granica wiekowa, od od której możemy zacząć taki zabieg, jeżeli widzimy, że jednak nie ma innej drogi, tylko, tylko już korekcja w ten sposób przegrody nosowej?
0: Proszę Państwa, nie ma takiej granicy. To wszystko zależy od indywidualnego y, przypadku, od, in, od indywidualnej, jak gdyby, od indywidualnego stanu. Jeżeli dziecko na przykład y, ma, jest y, po u, dużym urazie i ma czteroletnie chociażby i ma właśnie i skrzywioną przegrodę i na przykład po takim urazie doszło do powikłania, jakim jest krwiak przegrody nosa i tamte tkanki są bardzo takie zwłókniałe, to należy, ten nos odblokować, dlatego że będziemy mieli naprawdę różne następstwa, które są bardzo groźne, no właśnie w postaci tych stanów zapalnych i tutaj precyzyjne odblokowanie w miejscu największej obturacji przyniesie Pożądany efekt i na pewno pewno temu dziecku pozwoli oddychać przez nos, być lepiej dotlenionym i prawidłowo się rozwijać.
1: Wiele rodziców, u których dzieci mają Krzywą Przegrodę ma takie przeświadczenie i już tak postanowiło, że ewentualna korekcja zabiegowa będzie wtedy jak już będzie to nastolatek czy nastolatka, nie wiem, 15-16 lat, kiedy ten noc już po okresie tam dogrzewania będzie ukształtowany, twarz, czaszka również. Czy to jest dobre myślenie, czy jednak warto takich rodziców skłonić, żeby jednak tam w wieku 5-6, może 4 lat ten zabieg jednak u ich pociechy zrealizować, bo to może mieć wpływ na ich rozwój ogólny?
0: Proszę Państwa, rzadko się wykonuje rzeczywiście u małych dzieci tego typu zabiegi, ale jeżeli nos jest całkowicie zablokowany, To należy wykonać.
1: Pani doktor, a co powiedziałaby Pani rodzicom, którzy stwierdzili, że z krzywą przegrodą u ich dziecka nie będą nic robić, bo może ono z nią żyć, bo w sumie nic się takiego dziecku nie dzieje z tego powodu.
0: Proszę Państwa, krzywą przegrodę tak naprawdę ma każdy. Ona mało tego, ponieważ tak jak powiedziałam, złożona jest anatomia. Ona rzadko kiedy się udaje, żeby była prosta jak kartka papieru nawet po zabiegu. Ale jeżeli naprawdę blokuje na tyle drożność nosa, że pacjent właśnie ma... ma ma bezdechy, ma nawracające infekcje, dzieci się gorzej rozwijają. To naprawdę wskazanie do tego, żeby zrobić jest ważne i trzeba taką procedurę podjąć, dlatego że naprawdę my się przyzwyczajamy, nawet nie wiemy jak można być lepiej dotlenionym, jak można lepiej funkcjonować, jak można lepiej spać, jak można poprawić sobie tak naprawdę jakość życia.
1: I to są argumenty, zwłaszcza poprawa jakości życia dziecka, które warto brać pod uwagę rozważając zabieg korekcji przegrody nosowej. A czy są jakieś przeciwwskazania, że niektóre dzieci nie mogą takiego zabiegu przejść?
0: Proszę Państwa, no wiadomo, że nie można w ostrej infekcji, w, w, jeżeli pacjent ma e, zaburzenia krzepnięcia krwi, no to taki zabieg na pewno e, należy odłożyć, e, ale... Drożność nosa, drożność dróg oddechowych to jest podstawowa nasza funkcja naszego życia i zawsze trzeba ją przywracać.
1: Pani doktor, to na koniec jeszcze jedno pytanie dotyczące już takiej profilaktyki. Czy jeżeli u dziecka nie obserwujemy, że coś złego dzieje się z przegrodą, czy za jakiś czas powinniśmy wybrać się do otolaryngologa, żeby specjalista sprawdził, czy wszystko jednak z przegrodą jest okej?
0: Na pewno pacjenci, którzy mają nawracające katary, na pewno pacjenci, którzy chrapią, którzy mają bezdechy. U dzieci, dzieci, które się szybko męczą, które właśnie mają problemy w szkole, bo to może być problem z koncentracją, bo dziecko jest niedotlenione. U takich dzieci jak najbardziej trzeba wykonać badanie laryngologiczne, aby drożność dróg oddechowych sprawdzić.
1: Pani doktor. Serdecznie dziękuję za rozmowę i o tą cenną wiedzę na temat krzywej przegrody nosowej u dzieci, bo temat, jak się okazuje, jest bardzo ważny i istotny. A moim i Państwa gościem dziś w Radioklinice była otolaryngolog dr Agnieszka dmowska koroblewska Dziękuję za rozmowę.
0: Do usłyszenia, dziękuję.